1: Les tribulations d'Erwin Blumenfeld, 1930-1950, que l'on peut découvrir au musée d'art et d'histoire du judaïsme, est le titre d'une rétrospective plus intime et moins lisse que les photos de mode pour lequel ce photographe, né en 1897 et mort en 1969, est principalement connu, publiant dans les plus grands magazines de l'époque, Harper's Bazaar ou Vogue. Né à Berlin, installé à temps à Amsterdam, il se lance vraiment dans la photographie pour pallier les déboires du magasin de maroquinerie qu'il y tient alors. Venu ensuite à Paris, il fréquente et documente le monde artistique de la capitale française avant d'être considéré comme étranger indésirable et de fuir le nazisme pour les États-Unis en passant par le Maroc au début des années 1940, le commissariat de cette exposition qui se tient jusqu'au 5 mars prochain est assuré par la petite-fille de l'artiste, Nadia Blumenfeld Charbit. Est-ce que Victoria Leblanc Salimba, le principal mérite de cette exposition, c'est de nous faire découvrir un Blumenfeld moins papier glacé que celui qui a été très recherché par les marques de luxe et les magazines de mode de l'après-guerre aux États-Unis
0: Absolument. Dans cette exposition où il y a près de 180 photographies qui sont parfois inédites, euh, il y a un parcours chronologique qui est assez classique, mais qui permet justement de voir ces tribulations de juifs berlinois qui est dans la tourmente du XXe siècle. D'ailleurs, là, je suis en train de paraphraser le titre original de l'exposition. Alors ça, c'est l'ambition. Dans les faits, c'est un peu dommage parce que justement, je disais qu'il y avait 180 photographies et ça fait beaucoup de séries. En réalité, c'est un parcours chronologique où on revient vraiment sur toutes les facettes de son art. Donc il y a vraiment toute sa période dadaïste, ses premières photographies également, et puis on arrive aux états unis Et en fait c'est l'entre-deux de ces deux séries qui est vraiment le cœur de l'exposition et qu'on a tendance un peu à ne pas voir, ce qui est un peu dommage parce que c'est là où il y a des séries inédites, où on voit vraiment, c'est bah, justement la période d'attente où il va d'un camp à un autre. On voit justement euh, une série de photographies qui est vraiment très intéressante d'un point de vue documentaire, euh, où il est justement dans un camp à côté de Casablanca, un camp qui a été euh, ouvert par Vichy. Il y a très peu de photographies de ces camps, et donc c'est un témoignage assez extraordinaire. On voit aussi les moments d'attente où... Euh, il fait des photos, euh, par exemple, d'un arbre et d'un paysage, et on voit basiquement bah, l'arbre euh, qui est euh, touffu, plein de feuilles, etc., parce que c'est l'eau d'au printemps, et on voit également ce même paysage pendant l'hiver. Et on voit vraiment, en fait, euh, bah, à travers ces photographies qui sont presque documentaires et à travers ces correspondances et ces archives, vraiment euh, la figure d'un artiste allemand qui doit euh, bah, fuir, en fait, euh, le nazisme. Et ça, je pense, ça, le, la plus grande ambition de l'exposition, mais c'est un peu caché par d'autres choses qu'on connaît peut-être déjà, qui ont déjà fait l'objet d'exposition avant.
1: Ce qui quand même se révèle aussi de manière assez forte, c'est son goût pour toutes les formes d'expérimentation, alors qu'on connaît déjà un peu, mais pas à ce point-là, et surtout dès l'origine. Superposition, solarisation, filtre d'eau, vers des polis, il y a des miroirs pour faire des effets optiques. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que la chimie, la photographier les dispositifs l'intéresse peut-être un peu davantage que la composition ou le cadre rien Maclouf
2: J'ai l'impression que oui. Moi, ouais, je dois bien reconnaître que je ne connaissais pas très bien le travail d'Erwin Blumenfeld avant d'aller à cette exposition. Euh, J'ai l'impression qu'effectivement, il était très, très, très intéressé par toutes les dimensions très plastiques mais plus chimiques, techniques. Oui, quasiment la technologie
1: euh, de l'image.
2: Complètement. Et je trouve qu'envisagé sous ce prisme, l'exposition prend plus de sens qu'à voir euh, juste la juxtaposition des différentes étapes de sa vie. C'est vrai que euh, au premier abord, j'ai pas trop compris quel était le rapport. Enfin, euh, comment on arrivait exactement de la période dadaïste aux photos de mode. Et je trouve que les liens sont pas forcément super bien travaillés entre les différentes étapes et les différentes séries qui sont qui sont accrochées. Et, et peut-être que euh, en envisageant les, le parcours sous ce prisme-là, de en fait le rapport à, aux nouvelles technologies de traitement de l'image. Enfin, ça paraît être un mot super moderne dit comme ça. Il avait pas encore Photoshop tout ça, mais aux, aux technologies de juste traitement de la pellicule et ensuite des impressions. Il y a plus un lien à tirer entre ça qui explique euh, j'ai l'impression. Un peu plus comment il en arrive à la photo aussi lisse, léchée, quoique extrêmement travaillée aussi et apparemment extrêmement révolutionnaire pour l'époque de ses couvertures de mode ensuite pour euh, Harper Bazaar et Vogue. Bah, c'est C'était uniquement l'image que j'en
1: avais alors que il y a notamment une, une série de photos qui prend au Sainte-Marie-de-la-Mer de, de Gitans et de Gitane et où il conserve euh, enfin il expose là une photo en fait où il y a plein de trous parce que la pellicule est restée dans une cave pendant la guerre il la redécouvre, et il s'y intéresse précisément pour la, les trous, les, les, quasiment comme du, une partie du cinéma expérimental, qui s'intéressait vraiment aux traces sur la pellicule. Ça, ce, ce côté vraiment expérimental, on, moi, je l'ai découvert dans cette exposition, Lina Jeanne.
3: Oui, tout à fait. Moi, personnellement, c'est vraiment la série que j'ai préférée. Et je pense qu'en fait, ce qui, est, ce qui est visible ici, parce que c'est quand même une série qui date de entre 1928 et 1932, et en fait, c'est vraiment un moment où il n'avait pas encore sa boutique, mais il pratiquait la photo en tant qu'amateur. Donc, il a commencé à pratiquer la photo assez jeune. Euh, il avait reçu un appareil photo d'un oncle américain, il me semble. Et, et en fait, je pense que c'est là le, le cœur de cette expérimentation. C'est qu'il a vraiment... Il se définit lui-même comme amateur un peu plus tard dans l'exposition, euh, qui est ponctuée de citations de, de l'autobiographie, en fait, de, de Erwin Blum on lit aussi qu'il continue de se considérer comme amateur, même après avoir été mais, extrêmement professionnalisé. Oui, mais alors là,
1: des fois, ça fait un peu posture quand il dit euh, « Je décidais de faire entrer la culture en contrebande dans ma nouvelle patrie pour la remercier de m'accueillir, alors qu'il est célébré, euh, très oui, oui, bien payé. » Il y a aussi un peu le côté « Il a envie de il se y vivre de encore cynisme, le rebelle de... » qu'il était
2: C'est Mais des autobiographies.
1: Mais
0: ça dit quelque chose aussi de sa pratique, parce qu'on voit ces grandes séries américaines, justement, où il dit ça, euh, donc, de Vogue, Air Paris Bazaar, Etc. Mais il y a par exemple des moments où il fait de la photographie documentaire dans le, au Nouveau-Mexique. Donc on a l'impression qu'en fait il est peut-être, euh, bah en fait il se sent contraint entre guillemets de faire de la photographie de commande et de mode, mais qu'en fait c'est pas ça qui l'amuse et qui il le considère pas vraiment en fait. Oui, oui
3: moi je trouve que c'est une photographie qui est, qui, enfin, qui est vraiment quelque chose d'amateur de, de, et presque de vernaculaire quoi parce qu'il il passe son temps à varier des registres parce qu'en fait c'est pas les registres qui l'intéressent. Oui. Euh, et moi c'est ça ce que j'ai trouvé très très intéressant et justement c'est tous ces ensembles inédits, qui je pense qu'on ne enfin, qu connaissait pas et qui en plus n'ont vraiment juste jamais été montré. En fait, il faut rappeler qu'il y avait quand même eu une exposition au jeu de paume en 2013, qui était quasiment une rétrospective avec près de 300 œuvres et où là, on montrait aussi même euh, les dessins, les collages, parce qu'il a aussi une période où il expérimentait avec d'autres médiums, ce qu'on voit pratiquement pas ici. Et je pense que c'est là où cette exposition, même si elle vient à peu près dix ans après, a quelque chose de redondant, c'est que je pense qu'on aurait pu un peu faire l'économie euh, des, photos, des photos de mode et des couvertures de vogue. Bon, qui a pas non
1: plus une place énorme, finalement, on a Enfin, on a déjà eu, euh, on oui, est déjà en... bien arrivé quand euh, elles quand elles apparaissent.
3: Oui, bien sûr, mais je trouve qu'en termes de quantité, elles prennent un peu le dessus sur justement ces, ces séries qu'on mentionnait et qui plastiquement sont un tout petit peu plus intéressantes. Après, je trouve aussi qu'il y a il y a une autre dimension qui justifie un peu tout ce qu'on disait sur l'expérimentation, c'est-à-dire que c'est c'est quelqu'un qui, enfin, c'est un photographe, mais qui a été en contact avec euh, toutes les avant-gardes euh, européennes. C'est-à-dire que donc, euh, comme tu l'as oui, il
1: photographie beaucoup de sculptures. Euh, il est en liaison à... avec les peintres.
3: Voilà. Euh, il y a aussi ce portrait de, de Michel Léris avec le dieu goût, donc il y a aussi euh, ça, ça renvoie aussi à, à un engouement euh, des artistes européens pour les, les, les autres cultures, enfin les cultures extra-occidentales à l'époque. Donc je trouve que en fait, cette expérimentation, elle se justifie aussi par le fait qu'il a été en contact avec énormément de gens qui expérimentaient, donc c'est pour ça qu'il est très, euh, comment dire, euh, versatile quoi. Oui euh... c'est ça,
1: curieux ou versatile, Victoria.
0: Bah, c'est là finalement que on se rend compte que les tribulations dont on parle d'Erwin Boulomentfeld ne sont pas uniquement des tribulations euh, physiques euh, et géographiques, mais aussi dans son univers artistique qui est foisonnant, parce qu'en fait, il croise des mondes artistiques, que ce soit en termes d'influence, mais aussi en termes de, bah, de géographie, avec chaque, chaque fois des avant-gardes particulières. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Euh mais cela dit, ça prend quand même pas assez de place dans l'exposition. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de pôles dans l'exposition, mais ça communique pas. Et c'est assez étrange, parce que l'exposition, elle est super verbeuse, en fait. Il y a énormément de textes, de médiation, et c'est bien, hein, il en faut. Là, c'est très contextualisé. Puis après, il y a toutes les citations de Jadis et Daguerre. Euh, c'est donc qui le est... titre
1: de son autobiographie. Assez bon titre, hein. Assez bon bien titre, dire, puisque Daguerre Daguer est
0: un des, des pionniers de la photographie. Euh, voilà, donc il, il y fait référence, et ça c'est assez chouette, mais c'est vrai que, euh, en fait, entre tous les tous les genres, euh, tous les tous les textes et la non communication entre tous ces genres et ces textes,
2: bah, parfois on est un peu perdu. Je, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ça manquait extrêmement de liant et d'un propos en fait qui unirait peut-être l'ensemble et que pour une Tentative de rétrospective, il faut quand même choisir une entrée par laquelle aborder tout ça. Et il y a quand même bien une entrée à trouver, même si on parle de tribulation et d'un parcours un peu erratique en allant. Et il je trouve que. Ouais, est-ce que c'est lié à la, versa la,
1: la versatilité lui-même de, lui de, de Blue Je ne sais
2: pas quels choix ont été faits. C'est vrai que ça colle bien au propos, mais en même temps, cette versatilité, j'imagine que c'est des Enfin, comme dans tous les parcours d'artistes, de, de, il y a bien sûr des rencontres, il y a bien sûr des hasards, il y a bien sûr des intérêts, des nouvelles technologies qui pointent, qui orientent une, une pratique à un moment ou à un autre. Mais il y a quand même des choses qu'on peut retracer maintenant, avec l'histoire, avec les outils, avec les archives. Et d'ailleurs, des archives sont convoquées au fur et à mesure de ce, parcou de ce ces parcours, au pluriel et singulier, dans un, dans un parcours qui est quand même assez compliqué aussi, il faut le mmh. dire, juste d'un point de vue vraiment très euh, muséographique. Il faut monter, il faut redescendre, il faut partir et se perdre un peu à l'intérieur de tout ça. Moi, il y a quand même un contexte qui m'a manqué et du lien entre les salles et qui font passer par des petits sauts de puce d'une époque à une autre sans trop comprendre les bizarreries par lesquelles il arrive à franchir différentes étapes. Un autre truc sur vraiment cette partie archive qui m'a moi extrêmement émue aussi. On voit, euh, on comprend dans, dans, dans ces textes d'explication de, que Erwin Mildenfeld est, est envoyé d'un camp à un autre et que finalement, on est, sa, sa femme essaye de le sauver en envoyant des lettres au préfet et ensuite à l'ambassadeur et ensuite, miraculeusement, ils sont envoyés aux états unis Yeah. <laughs> Je trouve c que ça manque touchant, quand même. De... C'est mm -hmm. extrêmement touchant. Ouais. Et la lettre manuscrite, c'est extrêmement touchant, mais je trouve que ça manque de lien sur son contexte aussi très personnel, sur les gens qu'il connaissait, sur... sur le fait qu'il a quand même eu des passes droits. Il, a, vu, il a quand même eu un bon
1: réseau, on comprend gens, un moment. on oui. jamais, c'est pas, pas que de la chance. On
2: montre des gens, mais on n'explique pas les
0: choses. Et, et en fait, ça, c'est une exposition à part entière, finalement. En fait, on aurait pu faire une exposition sur ça.
1: Alors, je voudrais qu'on se concentre quand même là pour finir sur quelques pôles. Il y a un pôle que je pense qu'on ne peut pas éviter c'est que la première fois où apparaît de la couleur dans le parcours de l'exposition, c'est sur un visage d'Hitler euh, pris au, début des, enfin, au milieu des années 30 et où euh, dont les yeux et les lèvres sont entourés de rouge sang. Voilà, on voit bien un peu le, la référence au dadaïsme et tout ça. Il y a aussi dans cette même salle un fameux portrait le Minotaure où euh, il place une tête de veau sur une sculpture antique. Cette partie-là, comment vous l'avez regardée, vous, Lina Jeanne
3: ben, En fait, je trouvais que cette partie elle était assez intéressante parce que c'était peut-être des œuvres qu'on connaissait ou qui peuvent rappeler d'autres œuvres de la même période et justement des œuvres qui sont mentionnés, donc euh, on pense notamment au photomontage de John Hartfeld qui lui aussi s'est approprié l'image de Hitler pour euh, dénoncer le, le nazisme. Mais ce que je trouvais intéressant en fait dans cette section, c'est qu'on voyait qu'il y avait eu un dialogue un peu dans les deux sens avec les avant-gardes artistiques dans le sens où justement ce photomontage que Erwin Blumenfeld fait avec le Minotaur a servi de base pour une œuvre de Francis Picabia. Et, et je trouve que c'est en fait, d'une certaine manière, c'est pour moi la section où on comprend le mieux d'où vient cette expérimentation dont on n'arrête pas de parler. Parce qu'on voit qu'il était quand même inséré dans un milieu artistique. Après, je trouve que aussi, elle annonce quelque chose d'autre qui est peut-être un peu trop pointu, mais je trouve que ça annonce aussi la, la fascination de Blumenfeld qui est un peu au-delà de ce qu'il en fait par rapport à l'image de Hitler, pour une forme d'objectivation de l'être humain, une sorte de dépersonnalisation qu'on retrouve aussi plus tard dans des portraits de, de femmes qui vont être oui, voilées. Il faut bien dire
1: qu'il y a énormément de nus féminins. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement de, la, de cette manière de s'emparer ouais. du corps des femmes
3: Alors j'avoue, moi personnellement, c'était un peu un, une lutte pour pour continuer à, à lire son œuvre avec les yeux de l'époque euh, dans laquelle ça a commencé parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez dérangeant c'est-à-dire donc comme je le disais on, on voit des portraits de femmes qui sont voilées euh, dont la tête est tronquée donc euh, qui qui quand même participe d'une certaine vision de la femme on va dire mais en même temps je pense que c'est enfin faut essayer de ne pas avoir une lecture un peu trop euh, anachronique mais je, je trouve que quand même ça interroge et que ça reflète aussi le fait que dans cette exposition, il n'y a pas vraiment de, de regard critique ou enfin, de relecture critique, en fait. Bah ouais, ça.
0: Pourquoi, pourquoi il faudrait une relecture critique En fait, c'est un homme dans son époque quand je dis relecture critique, oui, voilà,
3: re critique, je pense que pour moi, il ne s'agit même pas de dire « c'est bon, c'est mauvais », c'est plutôt de dire « c'était l'époque » et, on, et on, on ne réfléchissait pas nécessairement aux mêmes répercussions éthiques. Je pense aussi même à la, à la première photo qui avait été publiée d'Erwin Blumenfeld dans, dans le magazine Vue, qui, moi, personnellement, m'a interrogée. C'est un portrait rapproché très très beau euh, d'un homme noir avec marqué dessus « idée noire. Alors, je ne sais pas si c'est un ajout de, du magazine ou... Euh, euh, voilà. Je ne sais pas trop d'où ça vient. J'avoue que j'ai un peu fait la démarche de, de poser la, la question et je n'ai pas eu de réponse. Et, et je ne dis absolument pas du tout qu'il faut faire une relecture de, du travail de Robin Blumenfeld ou de sa vie, mais plutôt d'assumer que, en fait, c'était l'époque, en fait. C'était une époque où, où on ne réfléchissait pas de la même manière qu'on peut le faire aujourd'hui sur, sur ce genre de Mais je, je trouve qu'il qu y a, y a une responsabilité
2: à prendre. Ce que tu soulignes, c'est très juste. Il y a une responsabilité à prendre aujourd'hui quand on expose des œuvres pareilles qui ont autant, en plus en finissant comme ça à construire des archétypes de la mode ultime qui ont contribué à imposer des stéréotypes qui sont encore très vivaces aujourd'hui malgré toutes les luttes qu'on peut essayer de mener c'est important de dire aussi d'où elles viennent et de sans effacer l'histoire de l'art et les œuvres qui ont été produites à une époque et qui sont très révélatrices de, de regards qui malheureusement continuent, il faut quand même poser les questions de quels sont les liens qui continuent d'exister dans le présent. Et ça, je pense que c'est le rôle des musées quand même de réinterroger tout le temps les œuvres qu'on montre avec les yeux de l'époque. Et si ce n'est de répondre ou de condamner ou de dire que oui. c'est bien, c'est pas bien, tout ce qu'on veut, au moins poser la question, c'est aussi ça l'enjeu des musées.
1: Les Tribulations d'Erwin Blumenfeld, 1930-1950, c'est au Musée d'Arts et d'Histoire du Judaïsme jusqu'au 5 mars prochain. Et vous pouvez également lire bah, le catalogue et l'autobiographie joliment intitulée « Jadis et d'ailleurs
0: ». L'esprit critique. Mediapart.